0: מי שמתחיל ראשון במגה בקשר שלו עם השני, זה הקדוש ברוך הוא איתנו. בעל כורכך אתה נולד. לא שאלו אותך בכלל. הקדוש ברוך הוא נכנס בנו לפני שאפילו הבנו מה קורה לנו. אז הוא היה עוזם הראשון. תמיד הדברים באים מלמעלה. ראינו בניסן, אופן דומה... <תארות הדלטת> לא, זה משהו אחר. התערות הדלטטה זה את המטה. כשהמעלה ברה כבר את המטה. ואז הוא נותן לו אפשרות להתעורר. אבל אם הוא לא היה בורא, אם הוא היה יוזמת, את אז מה יש להיות? התעורר. אפילו אדם שהתעורר. <אז> לא, אבל אני מד... מסביר. כשהקדוש הקדוש הוא בורא את העולם, זהו יוזמה הראשונה שלו, נכון? <אז> נקודה, זהו. הוא התחיל. ברגע שהוא בורא את העולם, מתוך הבריאה הזאת, הוא נותן אפשרות לאדם להבין, להגיע להכרה של אותו קשר. אבל היוזם הראשון, הנתינה הראשונה, זה הוא. ועם ישראל זה פשוט יוצא דופן, כן? חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו לא יכולים לעשות אחרת, אין מנוס. אנחנו תקועים באלוקות שלנו, במרחאות, כן? אין לנו אפשרות לברוח מזה. אתה יכול לנתק את עצמך, לסגור את כל התריסים בבית, אז בסדר, הוא יחכה, זה לא יצא אצלך, זה יצא אצל הבן שלך או אצל הנכד. <laughs> בסוף הכל חוזר. כי אתה לא יכול אחרת. יש לך דרישה כל כך חזקה, פנימית, שדוחפת, שלא מאפשרת לך אפילו לנוח לרגע אחד. אין אפשרות. יש שואלים אותנו אפילו. זה נקרא קפה עליהם את הער כגיגית. אז ראינו בניסן אופן דומה, ששם ירד השם להושיע ישראל, ובעיער הייתה עבודה מצד האדם דווקא, ממתה למעלה. תמיד, החודש הראשון, החלק הראשון, זה יוזמה אלוקית, והיוזמה שלאחר מכן, זה יוזמה אנושית. תראה לי מה קיבלת ממה שנתתי לך. השלב הראשון שייך לבחינת הכלל, תמיד, והשלב שבאחריו מתייחס יותר לפרטים, תמיד מתחילים הכל בכלל, ואחר כך נכנסים לתוך הפרטים. הקדוש ברוך הוא בורא קודם כל את נשמת ישראל הכללית, ומתוך נשמת ישראל הכללית אנחנו הפרטים קיימים, נולדים. נולדים ומתים, אבל זה לא משנה כלום, הכלל הגדול הזה קיים כבר לפני, ותמיד הוא קיים, נצח ישראל זה הנשמה הזאת, לא ישקר, לא יכול למות. אז תמיד מתחילים בכלל, נכנסים לפרטים, גם בחיים שלנו. אם אני רוצה להסביר נושא, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אני חייב קודם כל להגדיר במרכאות, כי קשה להגדיר מאוד את הכלל, אבל לדבר עליו, ורק אחר כך להתחיל להיכנס בפרטים, אם לא אתה לא טוב. אתה חייב קודם כל להראות את התמונה הכוללת, ואז להיכנס לפרטים. <קדוש> ככה הקדוש ברוך הוא עושה. הוא מלמד אותנו, הוא המכנך הגדול. לעבודת המידות, לנתינת שיעורים, המחשירים כלים לקבלת האור. כן, אני אומר פה שיעור, אני נותן שיעור גבול, כן? מידה. זה נקרא נתינת שיעורים. גבולות, מידות. אז קודם כל אני מדבר על הגדול, אחרי זה אני בונה לעצמי מידות, תיקון של מידות שיאפשרו לקבל את הגדול הזה. כי בלי המידות, בלי השיעורים, בלי גבול, בלי ה... הקונטור, בלי הכלי, אין לי אפשרות לקבל את הכלל הגדול הזה. אבל הכל מתחיל בכלל ואחרי זה מבקשים ממני, דורשים ממני לבנות מידות שיכולות לקבל אותו. גם כאן, לאחר מתן תורה בסיוון, הינה יגיע זמן קבלת התורה בתמוז. תשימו לב, מתן תורה בסיני וקבלת תורה בתמוז. אז בטח אתם שואלים על מה אני רוצה לדבר, כי לא ראינו כלום בתמוז, נראה לנו חודש רק אין כלום. חורבן. חורבן. החילוק בין שתי הבחינות מופיע במיקום החודשים בלוח הזמן. תשימו לב. החודש השלישי והחודש הרביעי. החודש השלישי זה הנתינה, והחודש הרביעי זה הקבלה. ככה אמור להיות. בואו נראה מה קורה. למה קודם כל? לפני שנכנסים לטקסט. שלוש זה עדיין בניין אלוקי. ארבע זה כבר בחינה שהגיעה לארץ. יש לנו כלל בקבלה, מדרגה שיבת בת שלוש, זה עדיין ירידה ממעלה למטה. שלושה רגלים, הקדוש ברוך הוא יורד. יש לו שלוש רגליים בעולם הזה. שלושה רגלים. פסח שבוע צוקות. מה שאני עושה כדי לקבל את אותה מדרגה אלוהית, זה כבר החלק הרביעי. זה נקרא בחינה דלת. למה? כי המלכות, החלק של בני האדם, נקרת דלה וענייה, דלת לה מגרר מכלום, כך אומר הזוהר, מדרגה שאין בה כלום, זאת אומרת שהיא דלה וענייה, היא מדרגה של דלת, היא נקראת בחינת דלת מעבר, אבל קוראים דלת. דלת, ודלת זה אותו דבר, זאת אומרת שאין בדלת שום כוח אלא מה שהוא מקבל, מה שעוברים דרכו. אז כשהגעת לריבוע, אתה בעולם הזה. כשאתה עדיין בעיגול, אתה עדיין בעולם עליון, כי העיגול בעצם הוא משולש בפנים, כן? בתוך העיגול יש משולש. לכן העיגול הוא עדיין עליון, והריבוע, מבחינת ה-4, זה כבר שלנו. עיגול בתוך ריבוע, כן? זה חיבור בין העולמות. כי העיגול הוא לא באמת, הוא נקודה. אני קצת נכנס יותר עמוק, אני מקווה שאתם מבינים. באת, עיגול זה נקודה, וריבוע זה בעצם כבר גבול. זה כבר מידות. כמו י' וה. י' זה העיגול, ה זה כבר בניין, יש לו מידות, יש לו נפח. יש לו רוחב, יש לו גובה, ויש לו עומק, הנקודה שבפנים. אז בניתי קובייה כשכתבתי ה. בי' יש לי פוטנציאל. הוא יכול ללכת לכל הכיוונים ולבנות כל מיני צורות. ושתי אותיות, הן שתי אותיות ההתחלתיות של י' כ' ו' כ', שם השם. הכל מתחיל מנקודה, מיוזמה אלוהית, ואחרי זה זה בונה ריבוע, שזה כבר יותר מוחשי. הריון. אז זה ההבדל בין השלוש לבין הארבע. חזל אומרים ברמז, במסכת שבת, קוף ד', דלת, ד', ג' ד', ג', ד', ג ד'. אינה גימל זה הגומל זה מי שנותן דالت זה הדל אין לו שום דבר בצדفاتי מוגרים כדל אין לו כלום אז כמו דالت גימל גומל לדלת הגימל הוא גומל נתינה והשפה והדלת יא מקבלת וניקרת דלא ו'אני אם נרחבת הראיון יראה שכאו בסדר העולם אשר גימל משפיים ברביי תמיד ואני כאן נותן את הדוגמה, כי עולמות, אצילות, בריאה ויצירה, זה שלוש, כולם בבחינת משפיע, ביחס לעולם הרביעי, שנקרא עולם העשייה, שהוא המקבל. אז אנחנו רואים שלוש שנותנים לרביעי. כמו שלוש אותיות בשם השם, י, קי, ו, זה שלוש מבחינת נותן, זכר. רק כרביעית היא נקבה, מקבלת. הרביעית זה ההיה האחרונה שבשם היא מקבלת מכל השלושה ואסור לנו לטעות ולחשוב שהבחינה הרביעית גרועה חז ושלום כי אין לה כלום אז אתה אומר אולי גרועה מג' שלפניה לא כי עד רבה כל תכלית בריאת העולם הייתה שנתאבה הקדוש ברוך הוא לא, להיות לא דירה בתחתונים כך אומר המדרש בתנחום הפרשת נשו הפוך, כל עוד ולא הגעת למדרגה הרביעית הזאת, לא עשית כלום. הכל נשאר בכוח, בפוטנציאל. בנתינה אמנם, אבל אם אין קבלה, למי אתה נותן? אתם יודעים שזה הרבה יותר סבל לתת למי שלא מקבל, מאשר לא לקבל. ומי יותר זה שנותן או זה שלא מקבל זה שנתן ולא מקבלים مما שהוא נותן. זה סבל יום ונורה yeah. uh -huh. כן יותר مما שהעגל רוצה לינוק, נוק קפרה רוצה להניק וכשלך שלא מקבלים <coughs> רבי שלום שרבי עליו השלום המקובל זצל הוא אומר יש לי יהלומים ואין לי למילתת אותם אתם יודעים מה זה סבל של רב שיש לו חוכמה גדולה ואין לו תלמידים די גדולים שהוא יכול לה להעביר להם את החוכמה הזאת? הוא פשוט נהרס מבפנים. יש לו אור ואין לו למי לתת, אין לו כלי. זה איום ונורא, זה סבל. כלומר, עצם הירידה לבחינה ד' היא התכלית של השלמות. כשהדברים מגיעים למימוש בחומר גשמי בעולם זה ממהש זה תחילת זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה להפך חס ושלום כי שלום מאפשרים לרוחניות ליתלבש בחומר אז מתחי לחורבן וagalות הינה זה חורבן מידה כנגד מידה כי אתה לא רוצה לקבל מאכזר שוא מנווה אז אין לך חקלון אתה מיתוקן מיתוחן אתה מיתנתק זה החורבן האמיתי. זה כשמתנתקים מהשורש האלוקי שבנו, שנותן לי הוראות, ואני פשוט סגור ולא שומע אותה. החלטתי לסגור את המעבר האלוקי בי. אני לא פועל עם אל, אני כאילו פועל נגד אל. אני מתנגד להופעתו דרכי בעולם. זה החורבן התחלת העבודה בזיקוך החומר היא בחודש תמוז אנחנו עכשיו בחודש שבו מתחיל התהליך של זיקוך החומריות וביחד עם החום של חודש זה כן חם, בחוץ צריך כל איש ישראל לעורר אצלו חיות וחום בעבודת השם אני כאן נותן רמז. למה חם בחודש תמוז? כדי לחמם את האדם בעבודת השם. ודווקא אז הוא בורח לים.
1: <laughs>
0: זאת אומרת שאנחנו היום בחודש הזה צריכים להתעורר ממש לעבודת השם. אז אני לא יודע מי המציא את החופש בקיץ, כולם הולכים, כן? <laughs> אבל... לא יודע איך זה עובד, כן? אבל זה, זה העניין. חודש תמוז, תמוז זה ראשי תיבות. זמני, תשובה ממשמשים ובאים. זה נקרא תמוז, זה ראשי תיבות. עכשיו מתחילה תשובה. בחודש תמוז היינו אמורים לקבל את לוחות העדות, לא לשכוח. משה יורד בי. ז' בתמוז, עם הלוחות, זאת אומרת, אני לא מדבר על הפוטנציאל של חודש סיוון של מתן תורה, מה היה במתן תורה? דיבורים, קולות. אבל היה משהו של ביד? לא. מתי הדבר הזה שאתה תופס ביד? מתי התורה הזאת ששמע אתה יורדת לעולם הזה, באיזה חודש? תמוז, י' בתמוז. היינו אמורים לקבל את התורה כאן, בעולם הזה. החידוש לאומת מתן תורה בסיוון הוא שכאן הדיבורים יתלבשו בחומר. זה לא דיבורים באוויר, זה דיבורים שהתלבשו בחומר, בלוחות. והן יורדות ביחד, גם הדיבור וגם החומר של הדיבור, לעולם הזה. נשמה וגוף. חודש תמוז מאפשר ביסודו הפנימי לאחד בין הנצח האלוהי לבין החומר של העולם הזה. אתם יודעים איזה חודש חזק זה? זה מה שהיה אמור להיות בפוטנציאל. ככה נברא החודש הזה. לחבר שמיים והארץ. הלוחות יורדים. רק אנחנו, בסכל שלנו, תמיד רואים את הכוס הריקה. מה זה חודש תמוס בשביל כולם? שבירת הלוחות, חטא העגל, חורבן, כן, רואים רק את השלילי. אתה יכול קצת לחשוב בצורה מקורית ולומר שזה החודש שמסוגל כבר בבריאת העולם לקבל בו את התורה, את הלוחות. זה האמת. נכשלת נכון, שברת נכון, אבל זה לא מה שקרה מלכתחילה, זה מה שהיה צריך לקרוא בהתחלה, זה חיבור. וכשבני האדם מתמקרים להצלחות הזמניות של חמדת הממון וכו', חושבים רק על חיצוניות, הם עושים את עגל הזהב, חוזרים וחוזרים על אותו עניין. זאת אומרת שהחודש הזה שאמור להיות חיבור של שמיים וארץ, אז האנשים מתמקרים בו, לתאבות גופניות וגשמיות. זאת אומרת שאנחנו חוזרים ומשחזרים את חטא העגל, חז ושלום. וכשזה כאן, מתפרק החיבור בין הרוח והגשם. והאותיות שבלוחות חוזרות למקורן, בקודש, ומניחות את האבנים כגוף בלי נשמה. אז אתה הופך להיות כבד. זו שבירת לוחות העדות. דהיינו? ההפרדה בין החלק הרוחני, שנקרא עדות, זה העד, זה הדעת, העדות מלשון דעת, זה להפריד את זה לחלק הגשמי נקרא לוחות. לכן זה שם מורכב משני דברים, לוחות, העדות. יש בו לוח ויש בו עדות. עדות זה נשמה, לוח זה מסח שעליו אני מקרין את הנשמה. זאת אומרת, כשאתה שובר את הלוחות, אתה מפריד בין נשמה וגוף. דור שרודף ומחפש רק שלווה גשמית. זה לא שאני רוצה לבנות איזה משהו, אני רוצה רק שקט. שיעזבו אותי בשקט, כי כבר לא יכול יותר. כן? זה נקרא שלווה גשמית, והנאות חולפות, זה חולף מהר מאוד. הוא דור שחוזר על חטא הגל ועל השבירה שבאה אחריו, חז ושלום. זה חטא הגל האמיתי. אמרתי לכם כבר כמה זה בגמטריה הגל. כן, כמה זה? עין, שבעים, ג' זה שלוש, ולמט זה שלושים. מאה ושלוש, בדיוק גמטריה של אוסלו. כן, זה חטא הגל המודרני. הלוו סמך למדוו, תשימו לב, אוסלו, בדיוק 103, חטא הגל. אלא שהמחלה יכולה לבוא גם מן הצד הכביכול רוחני, זאת הבעיה, הדתיים, של הדברים, כשלומדים תורה, עכשיו אני מדבר דווקא שלומדים תורה, עלינו, כי אנחנו אשמים בכל הדבר הזה. בגלל דבר אחד, שאנחנו סוגרים את לימוד הפנימיות לאנשים ולא מאפשרים להם לראות את התוכן הפנימי של התורה ונותנים רק לוחות בלי עדות כשלומדים תורה מבלי להתייחס לנטייה הפנימית והנסגבה שבה לקבוע הלימוד והעניון במרומי החוכמה האלוהית שהיא כוללת האגדה בכללה, כאשר צפחו על זה, מעולם, אנשי זגולה שבכל הדורות, הגדולים שבישראל, תמיד צעקו על זה. מבעלי העיון בקבלה ובחסידות, אפשר גם כח לשבור את הלוחות חז ושלום. בלי הלימוד הזה, הלוחות גם כנשברים. ראה עקבי הצון, עבודת האלוקים, קוף ממגים אל ערב קוק זה צד מה שכותב שם ערב קוק על מי שלא למד את הלימוד הפנימי הזה של התורה תורת ארץ ישראל זה שבירת הלוחות מי שחושב שבלי עשייה רוחנית אפשר לשלוט על החיים אינו אלא תואר כשאין חיבור בין השמיים והארץ ולא חשוב באיזה תחום אסכינן נמצא האדם חשוף להשפעות חיצוניות מצד הקוחבים והמזלות כי הוא תחת שליטתם משולל אפילו מחופש הבכירה הוא חושב שהוא חופשי אבל הוא תקוע יש לו היגיון ושכל והוא כבר לא מדבר בשם השם אלא בשם השכל והיגיון של עצמו ולכן הוא יורד למדרגה של אומות העולם שבאים להתווכח איתנו למי שייך את המקום הזה ומה אומר לנו רשי הראשון בתורה? איזה רשי אדם חכם מאוד. תשובה כזאת, היינו זורקים אותו לפח, נכון? חז ושלום. הנה רשי הגדול. איזה תשובה הוא נותן לנו? הרשי הראשון. שאם יאמרו לכם הגויים, אומות העולם, לסתים אתם, אתם גנבים, שגנבתם את ארץ ישראל, מה התשובה? לא לשבת על שולחן דיונים, בוא נראה מי היה ראשון, מי היה שני, אין דנדינדון, סופה לקטינדון. לא. כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן אותה מי שישר בעיניו. איזה תשובה זאת? מי יושב איתך לדיון תשובה כזאת? מה אתה דברים מעולם הבא? זאת התשובה האמיתית, רבותיי. מי שלא מסוגל לדבר בשם האל... אז הוא ידבר בשם ההיגיון של עצמו, ואז יורידו אותו ויורידו אותו ויורידו אותו ויורידו אותו. כי אתה כבר <laughs> נכנסת להיגיון. ובתוך ההיגיון אפשר לאכול אותך מבחוץ בשקט. זאת הבעיה שלנו. אין לנו לדבר בשם השם. ומלך ישראל צריך לעשות את זה. אולי כי אנחנו לא ישרים כן ישרים אבל אנחנו צריכים ל. גלות את ההופעה הזאת. הרב כבר עונה על העניין הזה. האם חז ושלום אנחנו שוב פעם נצא לגלות? לא. נגמר. זאת הבייה האחרונה שלנו לארץ. אז אפילו מה كان, כאן, כן, זה לא הסוף של עם ישראל בארצו. הפוך. רק שכל התהליך כן מוביל אותנו לדבר בשם השם. בינתיים אנחנו לא מדברים עדיין בשם השם, אלא בשם ההיגיון. זה בושה לדבר בשם השם, כן? זה איזה מין האדם שהוא לא נמצא כאן. בוודאי, מה, מי שמדבר היום בשם השם, הוא משוגע, קוראים לו מתנחל. <קורא> אדם כזה הופך להיות, אדם שכן לא נכנס לזה, הופך להיות עובד כוכבים ומזלות, פשוט מאוד, זה עבודה זרה. כי הוא עובד את עצמו את ההיגיון ואת הרציונל. העולם הזה נברא על ידי אותיות לשון הקודש כמו שאנחנו אומרים ברוך שאמר והיה העולם ברוך אומר ועושה כשמעמיקים בסוד האותיות מגלים את הגנוז ברובד הזמן אז מה זה? בואו נראה אותיות החודש חודש תמוז קשור לכוח הלבנה ירח זה הכוכב ששולט בחודש לבנה מזל החודש סרטן בספרים הקדושים כתוב כשהלבנה נבראה על ידי האות תו זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בראה את הלבנה את הגלגל הזה על ידי אות תו זה האות שלה זה של נברא על ידי האות חטא. ואם שני אלה מופיעים לי בחודש תמוז, לפי ספר יצירה שנתן לנו אברהם אבינו, בחוכמתו הגדולה, אז שתי האותיות של החודש זה חטא וטף. מה זה אומר לנו? תכף נראה. בספר שמות כתוב, פרק ב', פסוק ב'. ותצפנהו שלושה ירחים על מי מדובר? משה רבנו כשהוא נולד אימא שלו מכביעה אותו מסתירה אותו שלושה חודשים יוחבת הסתירה את בנה הנולד משה בתוך תבע במשך שלושה חודשים לפי פשוטם של דברים נולד משה כשהייתה אמו בחודש השישי להריונה היא ילדה אותו בחודש השישי. זאת אומרת שמשה רבנו פג. נולד הרבה לפני הזמן. תשאלו אותי למה? הרי הקדוש עונה כל תינוק שנולד הרבה לפני זמנו, או אפילו קצת לפני זמנו, זה תינוק שכבר נשלם דיו בתוך הבטן. בדרך כלל זו נשמה יותר גבוהה מבן אדם שמאחר לצאת. והמצרים... שהיו עוקבים אחרי כל הרעיון ומחשבים תאריך על לידות, לדעת אם תלד בן להמיתו, ואם תלד בת לאחיותה, כשבאו לפי הזמן המשוער לא מצאו כלום. כיוון שילדה בחודש השישי קאמו, אז באו בחודש התשיעי רגיל, אמרו ליוחבת איפה הבן? היה לך הרעיון, לא? הלך התינוק, באמצע, לא יודע, כן? אין כלום. ספר הזוהר הקדוש שמתייחס לרובד הפנימי של הדברים, מגלה לנו דברים ברמז. דינה, קשיה, שריה, בעלמה. ככה הוא אומר לנו הזוהר. הדינה קשה נמצא בעולם. שלושת החודשים, צריך להצפין את משה, הם תמוז, אב, <אח> אז תגידו לי אז איזה הריון זה <אח> לפחות שיהיה שלושה חודשים אחד אחרי השני <אח> עוד פעם, לכן הקדמתי ואמרתי שהזוהר לא מדבר על הפשט כשהפשט אומר לך שהאימא של משה הכביעה אותו שלושה חודשים זה היה בפשט הסוד אומר לנו יש שלושה חודשים בשנה אדוני היקר וגברתי היקרה שצריך קצת להתחבא צריך קצת לגנוז את האדם במשך שלושת החודשים. ואלו הן? תמוז אב וטוות. תשמור על פרופיל נמוך בחודשים האלה. תסתתר קצת. שלא יראו אותך הרבה. תיכנס בתוך הטבע. טבע זה מילה. לך ללמוד בשקט. מה זה אומר? הזוהר הקדוש מגלה שאלו הם ימי דין בעולם. ولכן הייתה חובה להסתיר את משה רבנו, גואלם של ישראל. מה זה מלמד אותנו עכשיו? דבר שלא כתבתי פה, אבל שיוצא ממה שכתבתי, בשיאת הדשמאיה. שהגואל מסתתר בחודשים הכי קשים. זאת אומרת שהוא יוצא, דווקא הוא נבנה, הוא מסתיים להיבנות דווקא בחודשים האלה שמסתירים אותו. כשלא רואים אותו, כשלא רואים כלום בעולם, כשרואים את הדין בעולם, כן? שלא יתאחזו בו החיצונים חז ושלום ויעקבו את תהליך הגאולה, אלא שצריכים אנו להבין, מדוע מתגלה הדין בעולם בחודשים האלו? זה לא ענינו, זה מה, זה נתון, אנחנו לא יודעים, מה לא מבינים כלום, למה יש דין? שיהיה חסד, שהכנוש ברוך הוא יברא חודשים עם חסד, מה הוא לא יכול? ועוד איך הוא יכול? למה הוא בורא חודשים שיש בהם דין? עד כדי כך שאני צריך להסתיר את אותו משה רבנו באותם חודשים. הקבלה מלמדת שבחודש תמוז יש עודף אור, תשימו לב, לא חיסרון של אור, אלא עודף אור. יותר מדי. מאיפה זה בא? הסיבה לכך, היא שכל חודש בשנה נשלט על ידי כוכב לכת. ועל ידי מזל. למזל של כל חודש יש תפקיד. מה זה עושה המזל? הוא מסנן. <אף כן? <אף> לא. המזל מסנן את הכוח של הכוכב. זה כאילו שהכוכב נותן אור, זה עובר דרך מסנן, פילטר, והפילטר הזה נקרא מזל. ואז האור, עם מסנן מגיע אל העולם הזה, דרך הסינון. שדרכו עובר את הקרינה של כוכב החודש. כי אנשים לא מבינים מה זה, מזלות, כוכבים, איזה בלגן יש כאן, כן? עכשיו אני מסביר לכם בצורה פשוטה מאוד. הכוכב זה כמו אור, הוא דרך פילטר שנקרא המזל של החודש. והמזל מאפשר נזילה, לכן קוראים לו מזל. כן, זה נזיל, משם זה נוזל. מזל טוב, נזילה טובה. למשל, בחודש תמוז, תקרין הלבנה, יש סרט, מי נותן את הסרט? הירח, הלבנה. זה תמוז. תקרין ללבנה את הורד דרך המסנן סרטן. כי זה המזל של החודש. אז הסרטן, המזל סרטן ומסנן, הוא, מסנן, הוא של הלבנה. והנה, רואים אנו שעשרה חודשים בשנה נשלטים על ידי חמישה כוכבי לכת. יש רק חמישה כוכבים שמתעסקים בשני ועשרה חודשים. איך יכול להיות דבר כזה? כלומר... שעל כל שני חודשים שולט כוכב אחד שפתאי אל שני חודשים טבת ושבט צדק יופيتر אל שני חודשים קסלב אדר מאדים מרס שולט אל ניסן וחשوان כוכב נוגה שולט על חודשי, עייר ותשרה. וכוכב, זה גם כוכב שנקרא כוכב, שולט על סיוון ואלול. שני כוכבי לכת מתוך השבעה, שולטים כל אחד מהם רק על חודש אחד בשנה. יש שבעה כוכבי לכת. עכשיו מנינו חמישה, שכל אחד שולט על שניים, נשאר לי שניים ששולטים כל אחד רק על אחד. ואלו הן החמה על חודש אב והלבנה על תמוז. השמש והירח, תמוז ואב. לפי סדר זה, מובן מדוע יש ריבוי אור בתמוז ואב? כי יש ריכוז עצום על אחד וחודש אחד. זה דברי הזוהר קדוש שדינים קשים שורים בתמוז ואב בעולם מובנים. בנוגע לתוות, זה כתבתי בסוגרים צריך ביור במקום אחר בעזרת השם. כי אני לא רוצה עכשיו להיכנס לתוות אם לא, לא, לא נגמור את השירות. על כל פנים. ריבוי האור אינו בהכרח נזק. הרי בהתחלה זה אמור להיות דבר טוב, זה ריבוי של אור. עד רבה. אם יש כלים מתאימים לאור הזה, יהיה השפע גדול וטוב לעולם. רק אני צריך להכין כלים. האור ישנו. יש הרבה كان כאן מתחילה עבודת האדם. וכאן בדרך כלל מתחילות גם הבעיות. בהתאמת הכלים לאור. המתפשט ממעלה למטה. אני צריך תמיד לחשוש האם הכלים שלי מוכנים לאור שמתפשט דרכי. זה מה שאני צריך לעשות. זה נקרא תיקון המידות. מה שקוראים היום תיקון המידות, לימוד המידות, תיקון הכלים וכו' וכו'. זה דבר אחד, זה להתאים את לאור. עבודה זו נבחנת לאור חוזר. ככה קוראים לה. זה נקרא אור חוזר. שהוא כלי שילביש ויגלה את האור הישר. זה מושגים ומונחים בקבלה. האור הישר יורד, ואני, הכלים שלי, זה נקרא אור חוזר, אני מלביש על האור הישר. ובזה אני מגלה. ואם אכן ישמר האיזון המתאים בין האורות לבין הכלים, על ידי ארחבות המידות הרוחניות, זה נקרא כלים רוחניים של האדם, אזי תהיה ברכה בכל העולמות. הכל עובד יפה יפה. והאורה מרובה לא יזיק. אדרבה הוא יופיה כשפה מברח. כלומר, תוספת האור ויריקוזו בחודשי תמוז וآב זה ריבוי שפה של חיים וסד מינא שמים. זה מה שיאמר ליהד בחודשי תמוז וآב. למה היום אנחנו רואים דבר רעוח? אכול יבש רק. זה לא היה אמור להיות ככה, לפי מה שאנחנו לומדים כאן. וידיעת הדברים על בורים תעניק כלים לאדם שידע לאגור אתמנת האורה גדולה הגדולה שבחודשים אלו כצדה לדרך לכל השנה כולה. אתם יודעים למה? פשוט מאוד. החידה, הרב חידה, זצל, מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא קבע בכל חודש בקיץ חג. ככה כתוב על מסכת פסחים, והוא מביא את זה בספר שנקרא מדבר קדמות, דף ו' והוא אומר לנו, הקדוש ברוך הוא החליט שבכל חודש בקיץ יהיה חג, ואלוהים תמוז, ראש השנה, אב, יום הכיפורים, אלול, חג הסוכות, תשרה, שמני עצרת. ככה היה אמור להיות. אלא שבאבון העגל, ניתחו כולם לחודש תשרה, ושם יש עכשיו ריקוז של כל החגים, מה שזה לא דבר טבעי. ואבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב כשהיו חוגגים ראש השנה כיפור וחג הסוכות היו חוגגים אותם בזמן המקורי שלהם זאת אומרת ראש השנה בתמוז יום הכיפורים באב וסוכות בתשרה ומה שהיה נשאר, סליחה אלול ומה שנשאר בתשרה היה רק כשמי נייצר את שמחת תורה. זאת אומרת, הכל ניתחה. בשמירה נכונה של האור המרוכז, אז אם היינו באמת יודעים לשמור על האור, הוא יכול להתמודד ביתר קלות עם כל בעיות החיים. כשאנחנו טיפשים, כי אנחנו תמיד, כן, טיפש זה אותיות פשט, רואים רק את החיצוניות. לא רוצים לחדור פנימה. והנה, מזל חודש סרטן, עכשיו אני מתעסק באותיות, מזל החודש סרטן, הוא צירוף שתי מילים, סרטן, המסר ברור, סר זה סילוק וניקיון של התינה, השלילית, מה זה תינה? התינה היא תחושה רגשית, שלילית, הנובעת מסנאה וקנאה. זאת אומרת שבחודש תמוז אני יכול לעשות סרטן, להוריד את הטינה, את הכעס. הטינה גורמת לאדם צר, כעס ותסכול. וכשאדם נתון במצב כזה הוא מרוחק מתחושת השמחה כי רחוק הוא האור, אז חודש סרטן הופך להיות כמו המחלה חז ושלום. במקום להיות סרטן, זה הופך להיות הפוך. דרך אגב, אם זה יכול לעלות, לעזור לרופאים, כן, לכו תאסור שיעורי בית. הרופאים שבנינו המקובלים, מלמדים דבר מאוד חשוב. כל מחלת סרטן מתחילה בחודש תמוז, אצל כל אחד. פעם הראשונה שהתחילה בגופו כמחלה, זה תמיד היה בחודש תמוז. תמיד. זרום תפעם ראשונה שא מחלה חש ושלום מתחילה לזרום כמחלה להתגלות כמחלה זה בגלל שבחודש תמוז האדם הזה לא יתנהג כמו שהוא ירצה להתנהג ונכנס לכל מיני כעסים לכל מיני תסכולים לכל מיני מדרגות של טינה וצריך להזהיר ברפואה מנעת רוחנית לכאוס בחודש תמוז וזה היצר הרע כל הכעסים, כל המריבות כל הלחץ בחודש תמוז צריך להיזהר מאוד להירגע בחודש תמוז גנוזה היכולת להסיר תינה ושנאה המולידות מחלות נפשיות שגוררות אחריהן מחלות גופניות חז ושלום כי תמיד זה בצורה הזאת, כן? זה מתחיל מהנפש ועובר לגוף. הקבלה מעניקה לנו כלים שיש באפשרותם לעזור למנוע חורבן חיים. כשלא משתמשים בכוח דחיית הרע בחודש תמוז, כשלא מסלקים אותו, כמו שלמדנו עכשיו בסרטן, כשלא מסירים את התינה, אפשר להגיע לחורבן בית המקדש שהוא בעצם הביטוי لكل החורבנות. אנחנו קוראים לזה חורבן בית המקדש, אבל זה ביטוי של הכל. בחיינו הארציים, הטוב והרע משמשים בעיר ווויה. ותכלית עבודתנו עלי אדמות هي הבירור התמידי בין הטוב לבין הרע. קראנו לזה קליפת נוגה. PO אנחנו אומדים תמיד עושים בירורים. זה אוסד קליפות נוגה שכולה תיקון נימצABA להפוקה, kennen? הפך מיגמה לקליפות התמאות. Yeah. להפוקה זה זה גמרא. להפוקה זה לא אוציא מ' חוץ מי, נפקה מהי נפקה, מינה? kennen? להפוקה לא מכל ג קליפות תמעות זאת אומרת שיש לנו בסך הכל 4 קליפות שלוש